0: Do...
1: E eu sou o Vitor.
0: E esse é o inviável episódio 18. Tudo que sua aplicação precisa. Certo?
1: E nada mais.
0: Exato. Hum. Só precisa de um pouco de carinho e atenção, basicamente. É.
1: Às vezes as, as aplicações é isso, podem contar nem com isso. <risos> carinho é. e atenção não são garantias constitucionais então... do, do software.
0: Então, me diga. Vamos começar então falando do... do... É, vamos dar uma introdução, né? Quando você está falando de um de um projeto pessoal ou alguma coisa que você colocou ali só para testar, você só quer ver como é que funciona isso, como é que funciona na internet, é tranquilo, né? Você não tem muita coisa que se preocupar e tal. Mas quando a gente está falando de algum negócio real, o que, o que, que seria, o que, que pelo menos eu vejo como um negócio real, né? Algo que tem alguém usando, certo? Quando a gente está falando que tem algo que. Existem usuários impactados com está falando, pessoas que dependem daquilo efetivamente. Sim. É, você simplesmente colocar o negócio no servidor e dizer é isso aí, tá bom, né? Nem sempre é suficiente, né? Dependendo do que você está colocando ali. Então. A gente vai falar aqui hoje de alguns é, serviços, né, acessórios ou coisas que você usa em conjunto com a sua aplicação, que rodam é, junto com ela e tal, em conjunto, né, diria, Que ajudam você a manter o seu, uh, seu negócio ali, né? Que, na né, maior parte das vezes, né, a sua aplicação, o seu site, lá, é o seu negócio, uhum. né? Então é isso. Então a gente pode começar a falar de. O que a gente, como desenvolvedor, está mais acostumado né, a ver que são os serviços de monitoramento, né? de erros e, e essas coisas e tal.
2: Uhum.
0: É... Vitor, quais serviços você já usou nesse assim, tipo assim, é... de monitoramento?
1: Eu já usei o New Relic, já usei Skylight, que é concorrente do New Relic mais, mais abrangente. Pra parte de erros, erros eu usei aquele Honey Badger E mm. um open source que eu esqueci o nome Que é parecido com Honey Badger um, Appspot, uma coisa assim Que eu usei no meu último trampo e eu esqueci como é que é o, como é que é o nome dele Mas Airbit, Airbit, que mm. uh, usa a API do Airbrake um, então, esse Erbit, ele, é, ele captura erro. Você põe um handler de exceção, no caso do Rails, por exemplo, um handler de exceção global na tua aplicação, toda exceção que, que cair lá, ele captura, e você pode também, exceção a exceção, capturar coisas contextuais, o erro. Então, isso é só para erro mesmo,
0: não tem monitoramento de performance. E você teve algum desses que você particularmente gostou muito, assim? Você falou, caraca, isso aqui todo lugar que eu for, eu vou recomendar, assim, isso aqui é certeza de não dar problema.
1: Cara, eu gosto do, do New Relic, eu acho que a única coisa que pode se dizer contra o New Relic é que ele é caro, mas em termos do conjunto de funcionalidades, né, pelo menos para aplicações uh, Ruby, Java, que foram as aplicações que eu já usei com ele, o, o agent dele não, não atrapalha o processo rodando, ele captura bastante coisa, captura... É, Coisas relativas a, a transações de BD, a captura hotspots do seu código, né? coisas que são a, mais lentas e aí ele põe um trace ali do que é mais lento dentro daquele daquela transação. Então, se você tem, por exemplo, um, lá, você chama um endpoint que faz um bando de i .O. de rede, ele vai marcar ali como, aquele como ponto em que você fez mais I/O. É, ele tem gráfico de Garbage Collection, então você pode ver quanto de memória estava sendo usado e se teve alguma coleção né, no meio do processo ele é bem abrangente eu acho o Skylight ele é ele cumpre essa função também mas o Skylight ele é, ele é voltado até onde eu sei para Rails e eu não sei se eles expandiram para aplicações Rack então ele dá o mesmo conjunto de funcionalidades mas ele não tem o mesmo leque de, de tecnologias suportadas né?
0: eu usei o New Relic também e já duas vezes em dois lugares diferentes e é legal, cara. Eu acho que ele é um pacote muito completo, né? né? Inclusive, agora eles estão é, oferecendo um pacote que é também para erro de JavaScript, né? De browser,
2: Sim.
0: né? É, no geral. A gente tentou, cara, recentemente usar, mas a gente barrou naquele problema, que era o preço, assim. Uhum. Era um preço... Cara, sem sacanagem, era muito caro. É, exorbitante. Cara. Era, assim, chegava a... Che a chegava a ser, assim, surreal, é. assim, tipo, o preço do negócio. Então... É, a gente se sentiu muito otário, assim, por mais que a empresa tivesse dinheiro pra pagar, assim, ninguém queria pagar só de raiva, uhum. sabe? Porque acho que eu lembro vagamente o preço, cara. Era uma coisa do tipo. Com a quantidade de coisa que a gente usava, era algo do tipo, sei lá, 50 mil dólares por ano. Uhum. Era uma coisa assim. Uhum. Era, era totalmente fora da, da realidade, assim. Então. E aí depois a gente até mandou um e-mail pro cara e o cara falou assim, ah, não, esse é o preço. A gente falou, ah, bom, então tá bom, né? Então, <risos> então deixa pra lá, né? Uhum. E o cara até depois tentou mandar um e-mail, não, mas peraí, vamos negociar, mas aí todo é. mundo já tava puto, aí você já perdeu o cliente.
1: Né? É, eu acho que eles é. têm essa, essa tática meio antiga, assim, de tudo negociável. Né? Eles dão um preço e vem se vence, cola, senão vai, vai um representante comercial lá encher seu saco e...
0: É, o que é muito chato, em... né? Tinha que ser uma coisa clara, transparente, né? E igual pra todo mundo, né, cara? E tentar também ser razoável, né, cara? Porque, pô, tem aplicações hoje em dia que... Eu diria que principalmente essas de monitoramento, né? A gente vai falar de outras, assim, que são bem caras também. Que elas cobram um preço, cara, que é... Cara, realmente é muito, muito, muito alto. Assim, isso não, eu acho que é uma coisa comum nesse mercado, é... Também não posso estar sendo super injusto aqui, eu não sei exatamente os custos né, disso né, e tal. Mas eu desconfio que tem uma coisa errada, porque nossa, é muito. às vezes é muito fora da realidade mesmo. Bom, mas eu gosto do New Relic. É, eu já usei o. o New Relic Hoje em dia eu vou dizer o que que, que eu uso. né? É, pelo menos que a empresa que eu trabalho usa. Eles usam. É, é, tem New Relic tem. Cara, tem é muita coisa. Tem o. Honey Badger. Fazer uhum. é, para erros também essas coisas é, para front-end a gente recentemente a gente adotou é, o Sentry uhum. que é legal tem um preço ok justo né e cara bastante eficiente é simples e bastante eficiente funciona bem e comparando com o lado o, uma feature nova lá do New Relic que eles monitoram o erro de browser, né? Uhum. Não deixa nada a desejar, inclusive tem até alguns recursos interessantes, assim, a mais que o outro não tinha.
1: É, o Centro é um nome que eu Sim. conheço já de bastante tempo, né? Acho que já tem um
0: produto Sim. bem longevo. É bem legal, cara, e é um preço justo, e a interface é ok, e tem... Eu acho que eles entendem bem as suas necessidades, né? E já tá um produto bem maduro e tal... É, é legal, é simples de fazer o setup também é, bom, é que mais de monitoramento ah, tem um, tem um que é pequenininho, né, que é uma coisa que na verdade o New Relic já faz, mas tem aquele um, status cake que é basicamente um serviço que fica pingando seus servidores e se alguma coisa fica fora do ar, eles te avisam né? é, acho que o New Relic tem essa opção também, né tem, é, tem. Se não me engano. tem como se configurar isso para New Relic mas lá eles usam isso, não sei porque acho que já estava configurado é, eu acho que é, ai ah, tem a gente vai falar de outros né vamos deixar os de tráfego de, para depois talvez né
2: uhum.
0: é, mas é de erro e monitoramento assim são esses assim o e assim quando a gente quando você coloca uma ferramenta dessa tal tá, beleza ok de listar algumas ferramentas e tal é... qual você acha que é possível assim alguém ter um algum negócio assim no ar na internet sem sem ter nada disso, assim, hoje em dia, você acha que é, é viável?
2: Eu
1: acho que perde-se muita informação, né? É, mesmo em produtos pequenos, com poucos usuários, você consegue angariar muitas informações sobre os pontos de falha e, e os gargalos na sua aplicação, simplesmente porque você está monitorando. Né? Então, é, eu já passei muito por isso de aplicações pequenas mas que eram monitoradas e que a gente conseguia limpar muitos milissegundos de requests porque a gente tinha dado sobre como a aplicação se comportava então se você se importa com a, com a qualidade do que você está oferecendo time to glass, né, performance até se você quer ter uma noção efetiva de quanto você tem que gastar de infraestrutura um, um serviço de monitoramento desses é vital, né, é essencial
0: é, eu, eu concordo também, eu acho que muitas vezes é, as pessoas meio que subestimam, né, o, o quanto que isso pode te ajudar, né, porque quando você fala, às vezes a pessoa pensa, ah, mas isso aqui não tem muito usuário, tipo, é, não precisa, eu acho que assim, quando tem pouco usuário, cara, se você parar pra pensar, talvez seja até mais importante você ter isso, uhum. porque, cara, se você só tem, sei lá... 10 é, usuários, mas que seja são, esses 10 usuários são empresas, né, e tal e eles pagam, para exemplo, o software né, e se o seu negócio vive de 10 usuários ou 10, sei lá, users, seja lá o que sejam users, né, na sua aplicação, cara, se, se, se você tem algum erro e 7 dessas pessoas estão putas com você, cara, você tá perdendo 70% do seu negócio
2: Sim. né,
0: então se pensar proporcionalmente, né eu acho que é tão mais importante, não,
1: é, não, então... com certeza, e, e com esse quórum pequeno, as coisas que acontecem, a, além de serem trágicas, né, desse jeito que você falou, de serem muito importantes para o negócio, para o volume, é, as coisas também tendem a ser esporádicas, né? então às vezes você tem um determinado erro que acontece numa situação e você não tem nenhum registro dele, e naquilo ali você perdeu a confiança, a confiabilidade da aplicação, ou se, se é uma aplicação que já tá perigando, pode ser a diferença entre você manter ou não um cliente e você não, não soube nem por que você perdeu então eu acho bem legal eu lembrei também que eu já brinquei com aquele StatsD que usa aquele protocolo Graphite hum. e aí tem até uma Sim. gem uh, chamada LogRage para pro, pro Rails que formata o log num determinado formato você manda pro Graphite e ele manda pro StatsD e aí você tem uma uma, uma agregação interessante tem mais visualizações bacanas também então é isso se você quiser montar o teu próprio né de tempo de resposta tempo de renderização tempo passado no banco de dados então com isso você já consegue também é, substituir essas funcionalidades que tem no Unreal Relic, no SkyLight ou no, nos concorrentes né com, com uma coisa própria mas você tem que ter infra né a
0: sua para isso hum. é o um... E em relação a, aos erros assim, porque quando você coloca uma uma ferramenta dessa, né, tipo, ah, agora eu agora estou monitorando meus erros, certo? Uhum. Mas assim, tá, mas isso aí significa o quê? Né? Assim, que como é que porque você tem que ter uma prática, né, para você uhum. também resolver esses erros, né? Sim. É, você, como é que se quais tentativas assim de política, né, de resolução e monitoramento dos seus aplicações, é, você já testou, você já viu e tal, porque, por exemplo, uhum. vou, vou dar um exemplo lá, é, onde eu tô trabalhando, no, pelo menos no Honey Badger, que é a parte mais, são os mais é, de back-end, né, no caso,
2: uhum.
0: é, o pessoal colocou um negócio assim, ah, toda semana tem uma pessoa que é o, o Honey Badger, Sim. certo? Então, essa pessoa é responsável por, tipo, olhar os erros e, e monitorar os erros na, naquele dia e uhum. tal. Ah, eu já tentei outras coisas, já tentei, tipo, na parte de front-end, né, que é mais um, o que eu tenho mexido. Eu já tentei, assim, ah, configurar notificações para todo mundo e simplesmente, sabe, deixar com que as pessoas... Porque se si sovam lá e resolvam o um problema e tal. Imagina, imagina se der certo isso aí. <risos> Nunca funcionou. Eu vou, vou, é tipo você numa noção, eu estava numa equipe que estava à frente do, do negócio principal, né, do, do site de, de costumes, né, uhum. de clientes e tal. E aí eu fui trocado para um outro projeto por uns dois, três meses e tal. E quando eu saí, a aplicação tinha, assim, no total uns 30 erros assim rolando assim, 30 ocorrências de uhum. erro no total que é assim é uma coisa extremamente baixa considerando que tem milhares de testes AB e coisas rolando em uhum. de mil páginas no, no whatever países né? Sim. então era quase nada era quase zero então. quando eu voltei, cara, sem sacanagem eu acho que tinha uns cara acho que eu vi uns 15 mil, cara não tô sacanagem 15 mil, 15k Assim. E você vê que assim Tipo, ah, 10k ocorrências É um, é um erro super estúpido, sabe Mas que é, Aí já entrando nos detalhes, eu acho que Por mais seja estúpido Você não pode ignorar, porque uhum. aquilo ali Gera ruído No, no seu log e no, nos seus Reports, né Você fica toda hora vendo um gráfico super explodindo né, Ali E na verdade é só um erro estúpido acontecendo 10 mil vezes É né? ah. E que, pô, acaba meio que zoando os seus reportes Se você não presta atenção e tal
1: né não Com certeza E o...
0: É. E, e, cara, é realmente uma coisa que você tem que ficar olhando E, pô, as pessoas têm que ter responsabilidade sobre aquilo Porque senão não adianta nada Monitorar alguma coisa só funciona se você está querendo resolver, né? Uhum. É, Ou na, melhorar minha, na minha situação.
1: experiência tem que ter alguma coisa é, mais assertiva mesmo Como uma rotação Porque eu já tentei coisas do tipo... É, se a aplicação ficar a X% da performance desejada, lança um, um, um alerta no Slack se ocorrerem mais de tantos erros dentro do, de um minuto, lança no, um erro no Slack eu era a única pessoa que via esses erros no Slack porque, como eu tinha me preocupado em colocar tipo, meio que ficava aquela responsabilidade implícita né, de que eu teria que olhar também e no fim das é. contas eu olhava e assim ficava é isso de você deixar correr e dar responsabilidade pessoal, eu ri porque nunca vi isso funcionar na minha vida se isso não foi incumbência de alguém, <risos> não é incumbência de ninguém, então a galera deixa rolando e começa a, a, a acontecer essa apatia aí que você mencionou, né, tem 10 mil erros, 15 mil erros dar erro vira o novo normal né? você não tem mais a referência do, do que, que é erro mesmo, porque está todo mundo aceitando aquela quantidade como o normal o razoável é, você perde totalmente a noção do que é irrazoável é a mesma coisa se você Sim. tem aquele teste que sempre quebra na CI e ninguém nunca conserta porque ele quebra ah, mesmo nossa, então, dá, pra fazer um, é, dá
0: pra fazer um episódio só de fleck assim, É. Tipo...
1: aquelas coisas né, de, de teoria das janelas quebradas é, acho que totalmente se aplicam a software e a bit rot se você não fizer essas coisas continuadamente elas vão para é, o cacete.
0: É, o assim você acha que você vê alguma diferença em relação ao, ao monitoramento dos erros é do servidor assim do browser? O que, que você acha que muda assim, nessa dinâmica assim?
1: Ah, meu, a meu ver não muda nada. <risos> Eu acho é. que o, o, do, o do browser tem a, a importância maior porque afeta impacta diretamente e imediatamente a experiência do usuário. Né? Então, se você tem um, um erro de JavaScript na landing page, significa que a pessoa não está fazendo algum, alguma coisa, ou não está fazendo nenhuma coisa, dependendo de que ponto esse erro estourou. É, então, talvez, por esse sentido, o erro de front-end tenha que ter é, mais cuidado, mais, mais atenção, deva se dedicar mais recursos a ele. Mas eu acho que todo erro tem que ter uma dedicação de recursos grande porque a gente claro tem um por exemplo ah, sei lá tem um determinada URL um determinado endpoint que está morto e como a gente não tem usa uma linguagem dinâmica a gente não sabe que está morto que tem uma coisa ali que está quebrada né? mas a aplicação toda nova não usa mas tem um cliente antigo que tá usando sei lá uma biblioteca antiga para para sua API tá batendo naquele endpoint aí você pode olhar e falar ah, isso não é importante mas eu acho que acaba caindo no mesmo critério do, dos outros 15 mil erros lá acumulados. Se você começa a tratar coisas como importantes e desimportantes, primeiro você tem que criar uma comunicação institucional do que é importante e é desimportante. Então, o mais natural é que esse conhecimento se perda. E se esse conhecimento se perde, mas outras pessoas vêm os responsáveis, viam os responsáveis agindo como indiferença para determinados erros, eles vão naturalmente agir como indiferença também, né? Então Uhum. Uh, se você tem uma política de empurrar erros com a barriga, é, acho que a é questão de tempo para você ter um problema muito grande nas mãos.
0: É, eu acho que é engraçado porque é, eu vejo que na parte do, do browser tem uma talvez assim, uma particularidade hoje em dia, né, que são plugins do browser, uhum. né? Então eu tenho visto que é um ambiente um pouco mais, assim, selvagem, assim, para você conseguir... É, e tem mais ruído, né, do que o, o normal. Porque um outro exemplo é, por exemplo, adblock. As pessoas usam adblock hoje em dia. E isso, sim, gera ruído, dependendo do que você está fazendo, né. Se às vezes você tá, é, sei lá, ativando alguma coisa no browser da pessoa via ao, sei lá, você tá falando um tracking de analytics, alguma coisa no browser e a pessoa tá usando adblock, bloqueia aí pode sim você ter algum erro, alguma coisa eventualmente sim. no seu código que você, que não é culpa do seu código, mas é sim do browser da pessoa então quando você está escrevendo alguma coisa desse tipo, né, tem que pensar nisso também, né, claro. nessas é, possibilidades, né, assim, olha, se a pessoa tiver código de bloco, isso aqui quebra ou não né? isso é uma coisa para ter em mente Uhum. Eu acho que, assim, as versões do browser também são fora, né, porque... Mas, pelo menos no Sentry, cara, é, tem, um, tem um recurso muito maneiro, porque é, você pode é, desabilitar os reports para determinadas versões do browser, uhum. né. Isso é muito legal, porque, por exemplo, ah, se você não é, suporta Internet Explorer 9, Pô, não tem que você ficar vendo, né, é, erros de algum usuário que está usando Internet Explorer 9, né? uhum. Porque, pô, pra você aquilo ali não interessa. Então ele, ele por padrão, ele sempre, você pode habilitar para você sempre suportar as duas últimas gerações do browser.
1: Né? É, isso é muito legal. Realmente para você ter... Isso, que, isso que é, é muito bom. É importante, né, você não ser avassalado por, por um bando de métricas e coisas sem nenhum filtro, né, acaba que você não consegue separar o joio do trigo as coisas ficam muito misturadas então tem que ter esse tipo de coisa mesmo
0: aí é, acaba virando uma coisa meio é realmente é como se falou você fica sendo engolido por aqueles milhares de de erros ali né uhum. e que tu porra, mas isso também é outra coisa também né é, o que que é um erro que está é, está falando de importância né de erros né, e tal uhum. eu acho que para mim eu geralmente penso assim ah se isso é um erro que o usuário está visualmente vendo alguma coisa, uhum. né, errado na tela, ou se é uma linha vermelha no console que não está mudando absolutamente nada na experiência do usuário,
2: uhum. né,
0: para mim eu separo muito mentalmente nisso. assim, se é alguma coisa que cara o usuário está vendo que está errado, uhum. nossa, acho que é prioridade máxima assim para você ir lá consertar.
1: E como é que você faz para Avaliar, quando você vê o report do erro lá no Sentry, como é que você faz para avaliar se é uma coisa que está afetando a visualização ou não?
0: Cara, isso é legal. Eu acho que, geralmente, para mim, é, particularmente, como eu estou, geralmente, monitorando as aplicações em que eu trabalho, uhum. então, meio que eu já conheço, né? Então, vamos, vamos ver como é que seria o processo. Eu vejo um erro lá, eu clico, a primeira coisa que eu normalmente vejo é ele mostra o browser, mostra a URL. Né, Tem um monte de outros detalhes, né, que ele, que ele cata lá do, do usuário, para você tentar também é, filtrar, né, uhum. qual é o, onde que pode estar o problema, né. Então a primeira coisa que eu vejo é a distribuição de browser, assim. Ah, é um erro que está acontecendo só em Firefox? Então provavelmente é uma coisa específica do Firefox. Então, tipo, eu tento reproduzir o erro na minha máquina, né. Eu, fiz, eu configurei uma parada que é muito legal no Sentry, eu acho que eu acredito que outras ferramentas têm uma coisa semelhante, que são os breadcrumbs, uhum. né? Ah, o que, que seria isso? É, Por exemplo, se você está usando o React Redux, o que, que eu fiz? Eu, eu escrevi um, um middlewarezinho, que toda vez que você dá um dispatch, ou alguma coisa numa action, ele manda para o Sentry,
2: uhum.
0: né? aquele dispatch. Então, quando eu tenho algum erro, eu olho no log e eu tenho todas as actions que tiveram, que foram né, para store uhum. naquele erro do usuário. Então, é muito fácil reproduzir o que o usuário fez. Para uhum. né? isso, o, o center ele mostra para você os cliques, né, nos elementos HTML da página.
2: Uhum.
0: Então, você sabe exatamente quando que o erro estourou, né, para o usuário. Então, você falar, ah, ele clicou aqui, ele clicou aqui. Aí você vai vendo, ah, eu despete nisso Nisso, 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 até que nesse ponto Aqui, pum, o erro aconteceu Então acaba o reporte ali Foi aqui, né? ali aconteceu o erro uhum. Então eu abro o browser, eu tento re replicar Aqueles é, é, Passos, né, do usuário E tento reproduzir o problema, na mesma uhum. versão do browser né, No mesmo sistema operacional E assim, ah Versão de browser sistema operacional Pô, mas como é que você vai ter todas as versões E todos os sistemas operacionais eu uso um serviço chamado BrowserStack. Uhum. Eu não sei se todo mundo conhece, tal, mas é basicamente, cara, BrowserStack é vida, assim. Se você trabalha com front-end, você não conhece BrowserStack? Pode apertar aí que, cara, life changer. Basicamente, ele tem todos os browsers, todos os sistemas e tudo. Você clica e ele meio que gera uma VMzinha rápida para você ali e você tem todos os browsers dentro do seu browser, basicamente, né? Então, você consegue, cara, testar muito fácil os erros e é, pô, é muito bom, cara. Então, é isso. Eu vejo e aí eu, aí eu visualmente consigo ver se, nossa, é uma coisa que tá... Tem alguma coisa quebrada aqui? Não tem? Vou te dizer, cara, que, honestamente, 99,9% das vezes é um erro do console. Uhum. Não é uma... Não é uma coisa que ah, sei lá, o cara não consegue mais prosseguir na aplicação ou estoura alguma coisa e tal... De vez em quando aparece, mas é a esmagadora maioria dos casos é algum outro tipo de erro e tal, mas que tem que ser consertado de qualquer jeito, né? Sim. Então, é mais ou menos esse é o meu processo, assim.
1: É legal, legal. É, eu, eu não tenho tanta experiência com essa parte de front-end, né? De monitoramento front-end e, e gestão de erros de front-end. Mas o processo para back-end é, é bem parecido, né? Você tenta mapear os inputs, então, serviços como o New Relic, por exemplo... Não, alguma noção do estado que foi passado para a requisição. Né? Um, o New Relic, se eu não me engano, ele consegue mapear também coisas uh, do Sidekick ou do, do Redis, não sei. Então você tem, consegue reproduzir de alguma maneira o estado que, que existia naquela naquela requisição ou naquele processamento e tentar chegar ao erro e ver né, a, a, a origem e, e a solução acho que é um processo bem parecido mesmo. Né? O legal do Redux é que você tem essa coisa do da evolução do estado da aplicação, né? Não, Você consegue reproduzir mesmo? Pode usar até aquelas DevTools, né? Para carregar a sequ o sequenciamento dos espetos,
0: né? Isso, tem, tem uma frase né que é repetida né, e tal é constantemente na na nesse assunto né, e tal que eu já vi várias pessoas falarem que é manter uma é um, é um jargão, né, assim, que eu acho que o pessoal usa bastante, né, um, que é você manter uma quantidade saudável de erros na aplicação. Né? Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa, né, e tal. Você acha que isso existe ou isso é meio, assim, bullshit, assim? Porque o que as pessoas dizem é assim, ah, se a sua aplicação tem zero erros, também é, é ruim. Porque significa que ou não tem ninguém usando ou porque você, às vezes, está... Perdendo, às vezes, muito tempo resolvendo coisas que não tem impacto nenhum.
1: É, eu acho que tem sentido isso, né? Especialmente essa última parte. Se você for agir é, em toda todo o report que aparecer imediatamente, você... Todo mundo tá com falta de, de braços para fazer as coisas, né? Então, se você tem um bando de gente resolvendo problema, significa que você não tá fazendo as coisas realmente importantes para o seu negócio. Mas é... é... Eu acho que tem, ao mesmo tempo, uma tolerância muito grande para erro, assim, grande demais. É, que começa em outras discussões que a gente tem, né? Desde as ferramentas que a gente escolhe, até essas características operacionais mesmo. A gente não tem uma cultura muito forte de... Esses serviços de monitoramento a maior parte das empresas não usa. Né? Não, não sabe, não vê, não conhece. Não. Ou ou é caro demais para o estágio em que elas estão ainda. Né? Então tem isso. É, então... Acaba se tratando né, o, o, um erro operacional como um parte do dia-a-dia do dia mesmo, né? e, e aí isso alimenta aquela percepção que os usuários, os leigos têm de que software é uma coisa que dá problema, né? todo mundo tem suas rotinas para lidar com os problemas nos no softwares que usam, ah, meu meu Android tá lento, eu tenho que matar as aplicações, mesmo que a Google diga que não é necessário, mas eu vou matar porque eu tenho essa superstição, eu tô acostumado com coisas que estão erradas então, é, acho que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, a gente se escora nessa nessa é, nessa ideia, né, nessa percepção que quase todo mundo tem de que a, a, as coisas funcionam apesar dos erros, né então, é, eu, eu penso que ao tratar da ideia de um erro, de uma quantidade saudável de erros, a gente não pode ser muito leniente com a gente mesmo né? de, de deixar que como como débito técnico, como várias outras coisas, né? deixar que essas coisas engulam a gente rapidamente assim no futuro, porque quando vier o, a porrada né? quando vier o choque, ele vai vir com muita intensidade eu, eu concordo em espírito, mas eu, eu acho que é um um ditado, um jeito de tratar as coisas perigosas, assim.
0: É, eu, eu, eu concordo, assim, é, que sim, você tem que, tipo, verificar também se você não tá ficando muito, é, às vezes, muito paranoico, né, e tem que resolver absolutamente qualquer erro report né, que tá aparecendo na sua frente, né, mas como você falou, eu acho que isso às vezes pode também te levar para um comportamento meio... É, uma direção errada, né, eu acho, em como você está lidando com com essas coisas, cara, porque mal-bem, cara, eu acho que erro reflete também um pouco da qualidade do seu produto, né? Eu vou dizer não totalmente, mas eu acho que é um fator ali, né? Pô, se você constantemente, tá, cara, tá com uma quantidade absurda de erros e tal, é... pô, não é legal também, cara, do seu produto, né? É, tem uma coisa errada aí, né? E isso vai acabar uma hora ou outra <risos> impactando o seu negócio, né? E tal. Com certeza e também tem e também tem uma, um fato também tem erros que começam pequenos uhum. né <risos> tem isso por exemplo às vezes tem um erro que está acontecendo ninguém resolve e de repente alguém coloca uma outra feature no ar né mas que usa aquela parte que estava com erro sabe
2: uhum.
0: e você acaba estourando o um erro em outro lugar e gera um outro erro que não existia antes né e por aí vai não. eu já vi isso acontecer com várias vezes assim que, ah, não, isso aqui não é nada, pô, whatever Isso aí, não... deixa pra lá, depois a gente vê isso, beleza Daqui a pouco tá lá Mais um erro, mais um erro, mais um Quando você vê, Tem uns cinco reportes diferentes é tudo originado daquele mesmo Problema inicial Que se você tivesse matado antes, né Talvez você não perder tempo tendo que pesquisar Cada um desses, né É, assim e de às descobrir...
1: vezes a razão do erro não é uma coisa lógica, né É uma coisa estrutural, é um banco que tá dando problemas Você não tá percebendo, é um HD que vai morrer E você não tá vendo Então, é se você não der atenção, você pode ter um problema muito grande. Nada pior para o um negócio do que perder dados de clientes. Né? Então, é, isso acontece muito Nossa, com negligência. Uma
0: história, né? Cara, tem uma história bem legal em relação a isso e tal, em relação a essa questão das pessoas subestimarem, as né? suas paradas. É, há um tempo atrás eu implementei um, um esquema lá de é, pagamento, né com aquele serviço Adin. Uhum.
2: Né?
0: E aí, é, na verdade, Implementei vários é, sistemas de pagamento e tal. Aí tinha ADIN, PayPal. É, a ADIN inclui, né? É, não sei nem dizer assim que se fala ADIN, sei lá, não sei. E aí inclui lá cartão de crédito, né? Cartão de débito, essas coisas e tal. E tinha, assim, é. E transferência bancária que aqui. Uh, na Europa a gente usa o IBAN, né? Que é aquele número identificador, uhum. né, Da sua conta bancária. E aí. Aí eu implementei isso e tal, e tava lá rodando meses lá e tal, tranquilo, é, tudo funcionando. E aí um dia eu vi no, no, no report, né, o centro lá me avisou que, ah, tinha um, tem um erro aqui rolando nesse, nesse negócio aqui de pagamento e tal. Eu falei, porra, erro de pagamento é foda, né? tem que olhar, né? Na hora, né? De... Uhum. Aí eu fui olhar, aí eu vi que é, era num método lá de... É... No, que se, na função lá que fazia o encrypt né, Dos dados né? E basicamente estava retornando false no encrypt Que é basicamente é, Que alguma coisa estava errada né, no, nos dados e tal E a gente estava Recebendo uma mensagem lá dizendo que não podia ter Completado o pagamento e tal Mas quando eu fui verificar no negócio de pagamento mesmo Estava tudo funcionando normal Mas o erro Estava acontecendo Mas as pessoas estavam pagando Está tudo normalmente funcionando, não sei como aí eu falei, bom, tudo bem, então a gente tá enviando um negócio que teoricamente ele tá dizendo que o encrypt não tá certo, mas eles estão aceitando, a gente tá recebendo uma mensagem que diz que tá errado, mas mesmo assim tá indo, né, a transação, tô vendo as transações acontecendo uhum. e eu falei, cara, não sei o que que é isso e tal aí eu fui lá, fui pesquisei, não sei o que, acabou que na minha ponta eu não via nada né, não tava vendo nada e eu mandei e-mail pros caras e falei, olha, tô recebendo isso aqui e tal não sei o que que era, e os caras foram lá e me responderam depois de uma hora, uma coisa assim, dizendo que, que, na verdade, isso era um erro que estava é, acontecendo mesmo. Foi um update que eles fizeram na API, que estava zoando a parada. E que, basicamente, é, as situações estavam acontecendo e tal, mas que eles não tinham visto esse erro ainda. Uhum. Assim tal. Então, basicamente, <risos> assim o erro dos caras veio cair no meu monitoring.
1: Uhum.
0: Né? Aí, tipo, né, acontece essas coisas esquisitas ainda. Você tá usando... Porque o monitor, ele pega aí dentro de outras bibliotecas também.
2: Uhum.
0: Muitas vezes você tá usando uma biblioteca de um terceiro, alguma coisa, um serviço. E tá estourando um erro e ele mostra para você, às vezes, o cara que tá distribuindo o serviço não viu o erro ainda. Uhum. Né? Isso aqui é, é a parte mais bizarra, assim. Aí, no final das contas, os caras falaram que, ah, não, esse foi, tinha sido um, um apelido que eles fizeram e tava zoado, não sei o quê... Eles corrigiram, eles revisaram as transações Todas, ver se tinha dado algum problema e tal Mas um, Mas não e tal, eles falaram Que eles parecem mudar alguma coisa na configuração Da conta da empresa, para isso não acontecer mais E tal, e sim. era um negócio assim Historicamente inocente, né, do browser né? E tal, e podia, tipo, todos os pagamentos Poderiam simplesmente parar de funcionar sim. De repente, assim, e, sim. e detalhe Todo mundo tava recebendo como se tivesse funcionando Né, isso é a coisa mais legal Você, é, Tá vezes, tudo ok, sem problemas o problema <risos>
1: na aplicação deles é que não importa o que você passe, eles aceitam, né?
0: É, sempre true, assim, né? É. <risos> Mas é, foi muito esquisito, cara, e assim, foi um, foi um caso muito legal, porque a gente tinha acabado é, de colocar o um monitoramento na parte do browser, e uhum. esse negócio aconteceu, tipo, uma semana depois, sabe? Então, cara, foi muito fácil provar que valia a pena, sabe? É, é, é com certeza. Os caras falaram, putz, cara, imagina se isso tivesse dado um problemas, gente... e é aquilo, né? se você não tá vendo, você não tem erro nenhum realmente, uhum. porque você não tá nem monitorando, né cara, então você acha que, que tá tudo bem cara, mas sem sacanagem, você põe qualquer parada, qualquer monitoramento na sua aplicação se você nunca botou, põe e você vai ver, você vai ter um choque de realidade na hora, assim você vê quanto erro acontece que você não sabe
1: é, é que nem você se sentir super bem achar que tá tudo bem com você, você faz um exame de sangue <risos> seu colesterol tá alto seus glicerídeos tão altos
0: é, não, não uhum. tem como você ficar doente se você não for no médico, né, cara? Uhum. <risos> é, tipo, é só você nunca tá sabendo, né, o que que tá acontecendo, mas para você tá tudo bem, assim. Uhum. Ah, pô, assim não, não. Mas é, é uma analogia bem assim mesmo, cara, eu acho que é muito esquisito, assim. É, é importante, sim. Uhum. E outros serviços, cara, assim, é, sem ser é, monitoramento, também tem outros, né outros acessórios assim acho que mais pelo menos o que eu tenho visto mais e tenho usado mais são os de tracking assim uhum, né?
2: uhum.
0: você já usou alguma coisa desse tipo assim
1: eu confesso que eu não tenho uma experiência muito vasta com isso não fora na coisas do tipo né o próprio New Relic APM tem coisas de tracking também mas eu não tenho uma experiência muito profunda com isso não
0: cara eu usei tem eu vou, vou até falar de alguns serviços e vou fazer alguma, até umas recomendações para aplicações menores também. Uhum. Que são bem, eu acho que vai ser bem útil e tal. É, bom, eu já usei, tem usado bastante o Analytics, né, o Google Analytics e tal. É, e claro, é, tem usado também é, um serviço que é odiado por muita gente no mercado. Eu ainda não sei lá, eu acho que tem umas coisas legais. Não que é o ainda né? Uhum. que é basicamente para você fazer o split de tráfego, né, para testes A, B, é, etc e tal.
2: Uhum.
0: Eu, muitas, vezes, uso, muitas vezes eu uso um conjunto também, o um Optimize, mandando coisas para Analytics, like, e, tipo, e comunicando com Data Warehouse, testes coisas e tal, dependendo do quanto, o quanto que você quer saber do seu teste A, B, né, o quão uhum. complexo é o, o teste A e tal. Eu, mas tem uma coisa, cara, que eu acho que é muito legal, que eu que a gente usa e, e eu acho que se adapta, porque eu assim, quando a gente tá falando de teste AB, você precisa de tráfego, né? Então uhum. você realmente ter alguma relevância estatística naquilo, né? É, então, mas tem uma ferramenta chamada Hotjar. Você já viu essa ferramenta? Esse serviço, da Hotjar. Cara, Hotjar basicamente é o seguinte. Ele é uma parada meio meio NSA, uhum. tá? É, eu, eu sou uma pessoa sensível assim com privacidade também mas eu vou dar a empresa usa não, não sou eu tá exclusivamente então mas eu vou dar aqui a recomendação para quem quiser ir lá ver e tirar as conclusões e, e usar se quiser né basicamente o que o Hotjar faz ele grava sessões de usuário usuário usando a sua aplicação né então cara é bem creepy assim você consegue você literalmente ver o usuário clicando nas coisas e usando uh, o seu site né? Uhum. Ele não grava outras coisas, tá? Ele não grava Abas é, diferentes Ele não grava coisa de computador, não Ele só grava o uso da sua aplicação tá? Só uhum. para deixar claro também nada é tão absurdo Mas é, é Realmente se você trabalha com interface E tal, isso abre muito sua cabeça assim, tal. Eu lembro que a primeira vez Que eu, eu vi essas sessões gravadas Cara, eu vi um, Uma galera pegando A barra de scroll, sabe? E arrastando com o clique do mouse, sabe? Segurando e arrastando para baixo. Sim. Sem o... Nossa, cara, eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei nada de internet mesmo, cara. Porque <risos> nunca me passou pela cabeça que alguém ainda usava pra fazer isso, hum. E você vê que existem usuários de todos os tipos e tal. E, e ele te dá também o um map assim, por exemplo. Ele mostra tira screenshots, assim, da, da sua... Do seu site, da sua app e tal Isso uhum. para e-commerce também é maravilhoso
1: Sim, com certeza E
0: ele te faz tipo um hitmap de onde que as pessoas passaram mais tempo E etc e tal E tem uma coisa muito interessante né, no nosso comportamento humano né? Que é, é Geralmente você é, Coloca a seta do mouse para onde você está olhando Na tela uhum. Nem todo mundo faz isso Mas a esmagadora maioria das pessoas faz isso Né então, o posicionamento do mouse em relação a sua página também é muito relevante né? para você saber o que está puxando a atenção na pessoa e em que momento né? quando ela entra na página. Então, o Hotjar, eu acho que ele é uma coisa muito legal porque ele não precisa de quantidade para uhum. você ter algum resultado. Se você tem uma aplicação com, sei lá, 20 usuários, 15 usuários usando o que seja, se você conseguir ver a sessão desses usuários usando a aplicação, pode ser Pô, cara, é muito elucidador pra várias coisas. Principalmente se você tá fazendo uma feature nova, né, que você quer ver como é que o usuário tá interagindo com aquilo, uhum. você pode ver as gravações de sessão e você vai ficar assistindo aquilo ali e tal. É muito legal, cara, às vezes eu coloco uma feature nova, eu vou lá e tem, sei lá, tem umas 100, 150 sessões gravadas, assim. Eu fico, cara, assistindo todas as sessões, é realmente muito divertido, cara. Você acabar de fazer uma parada botar no ar e ver as pessoas usando, sabe? Não,
1: é muito, muito rico mesmo.
0: É muito legal, cara, é muito legal e, e, e também serve pra você, tipo, é, ter um pouco de autocrítica também no que uhum. você tá fazendo. Muitas vezes, eu já saí de, de tipo, reuniões e tal, na certeza que tipo aquilo ali era a melhor coisa, aquilo ali era uma interface simples, né?
2: Uhum.
0: E às vezes, cara, você vai, você vê na sessão cara, não tem ninguém entendendo isso, sabe? Tipo, não tá funcionando, sabe? Tipo, as pessoas não estão entendendo. E é, e é muito surpreendente, assim. Às vezes você coloca um, sei lá, um título lá, H1 no topo da página. Então, é assim que funciona. Você vai ver, sessões, não tem um puto lendo aquele texto, uhum. sabe? Uhum. Ninguém está lendo. Ninguém, ninguém se importa, sabe? Às vezes. São, são pequenos detalhes que fazem uma mega diferença no produto, assim. E, e para um e-commerce, cara, principalmente falando de quem está vendendo coisa na internet... Às vezes isso é a diferença entre a pessoa comprar e não comprar esse produto, cara. É a diferença de um clique. É... Realmente eu acho que é uma, é uma ferramenta muito legal, cara. Até para quem não, não tem muito tráfego, é muito bacana. Eu é já tinha visto
1: bibliotecas que faziam isso, mas eu não conhecia, né? ignorância mesmo, né? Um serviço bacana isso de gravar e você poder reproduzir.
0: É bem legal, cara. Ele já... E esse assim, aí faz tudo, né? Ele já, já organiza os videozinhos ali, já faz hitmap ele faz absolutamente tudo para você, assim. É um preço assim, acho que é bem acessível, né? Até tô até lendo aqui no site para sites com pouco tráfego e early stages, startups, tá dizendo aqui 29 horas por mês.
2: Uhum, tá
0: bom. E eu acho que para outras páginas tal 2 mil page views por dia ou menos o que é de graça. Então, é tranquilo, e agora eu é um outro serviço Que eu acho que é um de feedback também E você Pode ter aqueles é, Quick feedbacks, assim, que a pessoa clica E escolhe qual carinha Qual carinha de satisfação ela tá no seu site Sabe? Uhum. Ou a pessoa clica e digita uma mensagem Livre para você sobre o que ela achou Do serviço Esse tipo de coisa enriquece, acho, muito O que, que você está fazendo E te dá uma sensação de Poxa, tem alguém usando isso aqui, né? Tipo, o que, que a pessoa acha e tal. Te dá uma opinião sem precisar daquela massa bruta de, uhum. sei lá, quantos mil usuários, né? Maneiro.
1: Interessante é, isso. É legal. E vocês usam essa parte na empresa que você trabalha?
0: Sim, sim. A gente usa basicamente tudo, assim. A gente usa opt... Vou dar uma visão, um resumão, assim, do stack. Basicamente, a gente usa... Optimize para fazer é, o split do tráfego né, quando a gente está fazendo teste A-B e tal. É, usa o Google Analytics para track. Se o tracking é mais complexo e tal, porque a gente tem um plano do Optimizer que eu acho que é um plano mais simples. assim. Mas acho que agora a gente está estudando passar a fazer o track no Optimizer também. Porque é mais fácil ter tudo num lugar só, mas o Analytics realmente tem muito mais ferramenta, mais coisas, eu acho. Posso estar, sendo, <risos> posso estar falando besteira, porque eu não vi o plano fodão do Optimizer, então não sei. Uhum. E aí é isso para o tracking, os trackings normais assim, de acesso, de uma coisa legal também de falar é que o Analytics, se você configurar o Analytics direitinho, você pode ver quanto que você está faturando de dinheiro, de grana. Uhum. No Analytics em tempo real. Isso é uma coisa muito maneira. Se você setar lá a sua sei lá, a sua conversão, não sei o quê, os valores, né, e tal e, e fizer algum post de aplicação e tal você tem um e-commerce, você consegue ver quanto você está fazendo de, de grana em tempo real na tela.
2: Isso é e
0: não é complicado. Isso é muito maneiro, cara. Lá a gente consegue <risos> tempo ver... a uma fonte de ansiedade. Puts, cara, e lá a gente consegue ver... É, tem, essas, é, tem esse real-time dos bookings do site. Né? E tem os valores, o engenheiro e tal e os desenvolvedores podem ver isso. Então é muito bacana porque você tem, é muito transparente. né Então você entra e você vê as pessoas a graninha lá, os euros <risos> subindo, né? Uhum. É bem maneiro, cara. E não é difícil. É bem tranquilo de configurar e tal. Né? Não tem rocket science, não. É bem fácil, assim. E a gente usa essas coisas do, do Analytics e tal. E usa o Hotjar também. O Hotjar a gente não usa, assim, o tempo todo. Geralmente a gente usa só quando tá colocando alguma feature nova e que a gente quer ter algum insight Uhum. sobre tipo aquilo, né e tal. Então a gente faz um teste a B e e faz é, a gente geralmente faz em conjunto o teste a B com as gravações do host de já para ter os dados e também entender como que as pessoas estão usando na real, né? A uhum. feature, já que eles estão clicando, o que é que não tá funcionando e tal, porque aí ver só conversão, só uma coisa, uma ou outra estatística também não te dá a, esse nível de detalhe, né? Aí isso, isso é maneira assim, é basicamente isso que, que é
1: usado lá. É, maneiro. É, eu, eu uso realmente nada disso, assim. Não, não, não trabalho com uma empresa que tenha produto para fora, né? Então acaba não, não conhecendo muito esse universo. Muito é, o
0: é, essa, essa parte é bem maneira, assim. A parte do teste... É, agora até falando de teste AB, assim, realmente acho que muda muito o jeito como você trabalha, assim. Na verdade, acho que muda totalmente, na verdade. Quando você tem... Porque, honestamente, você não coloca nada na produção Sem, sem fazer um teste A-B antes E eu acho que isso, isso muda bastante assim, a dinâmica de, de como você trabalha Porque eu acho que você perde menos tempo argumentando em reuniões Se aquilo vai funcionar ou não, se aquilo é bom ou não né? uhum. Basicamente ninguém pode dizer se aquilo é bom ou não Antes você foi um teste a -B e medir E ver lá os dados e ver se é bom ou não certo? Sim. Então... Eu acho que as pessoas se tornam muito mais é, abertas a tentar coisas, né? E argumentar menos, assim. Porque senão você fica naquele argumento de opinião, de achismo. Que, na real, não tem como você saber 100%. É impossível, né? É uhum. várias vezes eu já falei, ah, isso aí nunca vai funcionar. Aqui. Porra, cara. Botar uma janelinha escrito isso aqui, não sei o que, isso vai adiantar alguma coisa. Tu vai lá, põe, dá 5% uhum. de conversão a mais no site e você, porra, cara, Tipo, ser... às vezes... Vocês, vocês
1: configuram isso no Optimizely E como é que vocês lidam com isso no lado da aplicação assim, Como é que vocês separam Cara, falar, isso é legal comer?
0: também Isso é legal falar também Basicamente é, Tem dois, duas abordagens que, que você pode fazer né? Quando a gente está falando De uma parada que é muito simples Tipo Ah, eu tenho esse botão que é verde Eu quero saber se o botão for azul é, Se as pessoas clicam mais No botão de comprar tudo bem, eu sou... eu todo, 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 todo material que eu ouço de teste AB, sempre tem um podcast que eu vou de B, esse é sempre o um exemplo. Eu vou dar esse exemplo, que é o um exemplo tosco, certo? Mas depois eu vou falar, vou entrar um pouco no lado técnico, eu acho que as pessoas nunca falam sobre isso, é um, um negócio legal de falar. para realmente as pessoas entenderem como funciona. Então, tá bom, vamos supor que é isso. O Optimize, o que ele faz? Ele basicamente vai executar o snippet de JavaScript,
2: uhum.
0: né? em X% do tráfego de seu site. Né? Então, vamos supor, você quer testar. Ah, então você tem dois... O A vai ser... É o meu normal, a minha aplicação como eu funcionando hoje, que é o botão verde, e eu quero testar o B, que é tipo... Ah, e se o botão for azul. Né? Então você vai falar assim, na variação, que é no botão azul, na tal página, na tal URL, quando a página... Não, não, não tem hook, se eu não me engano, mas eu vou falar sobre isso depois. Então, tipo, você coloca lá... Você dá um query selector no botão e troca o botão de cor. Uhum. Isso é um jeito de fazer, né? Ah, isso aí é um, um teste super simples e tal, é bem tosquinho, você não precisa conhecer nada da aplicação, né? Porque mal bem pronto demais, a aplicação é uma... É meio que uma caixa preta, né? você só tá vendo o bundle já no browser,
2: uhum. né? Ele não tá,
0: não tá lá dentro é, rolando tudo e funciona depois, né? Então, só que tem outros jeitos de fazer e tem testes são mais complicados, certo? Por uhum. exemplo, você tem... Agora eu vou falar um pouco de uma coisa mais real, né? Ah, você tem um um, um e-commerce lá qualquer, alguma coisa, qualquer produto que as pessoas selecionam algumas coisas e no final elas aperta o botão e pagam para você, faz uma assinatura, uma subscription de alguma coisa. Isso eu acho que é um cl caso clássico, assim. Então você chega um momento que você tem um negócio de três passos, né? A pessoa preenche umas informações, fecha outra, no final ela paga. Você quer testar se você reduzir isso para dois passos? Se você vende mais uhum. subscription certo? Isso já é uma coisa um pouco mais complicada para você fazer com query select. Né? Uhum. Não é... Se você não vai pegar um negócio e trocar uma cor, não vai trocar uma fonte, é um pouco mais complicado que isso. Então, como é que as abordagens que podem ser feitas para isso? Você pode... É, disparar um evento do Optimizer, ter um listener no seu React, no seu, sei lá, qualquer coisa do life cycle, no seu didmount, qualquer coisa que você tem lá no seu componente e tal, você ouve esse evento, quando você recebe esse evento, você fa faz a mudança na sua aplicação, certo? Então, se for uma coisa naquela própria página, você já pode mudar naquela própria página e tal. Se for uma coisa mais complicada que conforme a pessoa vai clicando, vai mudando alguma coisa ao longo da aplicação, você pode pegar aquilo ali, de dar um dispatch numa action, mudar a sua store, e aí daí da história você faz outras coisas na aplicação e se você quiser no final você não né, pode fazer um post com tipo essas informações e fazer o um tracking disso e estudar esses dados
2: uhum.
0: né? então você pode fazer dessa forma ou você pode fazer também é uma outra abordagem mais simples que é você simplesmente usar um cookie no browser certo? você seta tão optimizado um cookie no browser e no seu react na sua aplicação você a ah, esse cookie está no browser está então faz eu apresento, em vez de apresentar essa versão, eu apresento essa outra versão aqui,
2: uhum.
0: certo? para esse cara. Uhum. E aí você já tá fazendo um split do seu tráfego. É, maneiro. E com duas versões diferentes. Na prática, é assim que funciona.
1: Maneiro, maneiro. Muito bacana, Eu vou dar uma olhada nesse aí depois, não, não conhecia não. Eu conheci de nome, mas é, não conheci as é... features.
0: Todo mundo uhum. é hater do optimizer, mas eu te digo que, assim, se você usar certo e não... É, eu vejo também que quando as pessoas falam mal do Optimizer, ele, as coisas que as pessoas falam mal são coisas assim... Às vezes inerentes dessa arquitetura mesmo, de você ter duas coisas de um lado do outro coisas assim acontecendo. Uhum. Na maioria das vezes eu acho que não é culpa do Optimizer, se você mudar de serviço vai ter o mesmo problema. Né? Os mesmos, não não vai ter problemas, são os mesmos desafios né? para você resolver e tal. A única coisa que eu digo é que assim, é uma library que é um pouquinho grande. Né, eu acho, dependendo do que você quer fazer, é uma library pesada, né, você adicionar no bundle. E se você coloca ela assíncrona, você tem outros desafios, né, que você já não tem a garantia de, de ordem ali, de load, então você tem que fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. Sim. Mas, no geral, cara, é legal, assim, é, é bacana. Uhum.
1: E como é que é a vida, assim, de uma pessoa que trabalha sob métricas? É, você acha boa, legal ou é uma coisa que, que é tensa essas vezes?
0: Cara, é... eu, eu acho que é interessante, é muito diferente, extremamente diferente. Eu acho que você sente que você está fazendo uma coisa mais real,
2: uhum.
0: no geral, porque você tem dados o tempo todo te dando tapas na cara, né, diariamente, as pessoas tacando dados na sua cara. <risos> e, por outro lado, eu acho que é um pouco mais é, estressante, sim. Porque é aquilo, né? Ignorância é uma benção também. Quando você não tá vendo nada, uhum. tá tudo bem, né, cara? Tipo, você não sabe se as pessoas estão usando. Porque também depende do serviço, né? Se você tem um serviço que a pessoa simplesmente paga todo mês e você só vê se a pessoa tá entrando, se ela não tá entrando, tá bom também. Não, uhum. O quão sofisticado precisa ser seu tracking, né? Agora, quando você tá num negócio que você tem que otimizar cada pedacinho da aplicação pra tirar aquele suquinho final, assim, da fruta até o aí realmente começa a ficar mais complicado. Eu acho, como eu falei, a dinâmica de argumentação entre colegas de trabalho muda muito. Uhum. Porque as pessoas ficam mais assim, ah, será que isso aqui vai funcionar? Vamos tentar isso aqui e tal. E as pessoas são mais abertas a tentar, porque elas não sabem. Elas vão vão colocar lá uhum. e vão ver se é funciona ou não. É legal também porque você evita assim fracassos desnecessários uhum. também. Muitas vezes, assim, ah, eu quero, quero fazer essa feature... Eu acho que vai ser muito foda, assim, por quê? Ah, porque eu acho. Meu, meu feeling tá dizendo que isso é uma parada que os usuários querem. Uhum. Eu recebo muitos pedidos dos usuários falando que eles querem isso, né? E às vezes é uma feature gigante. E você vai investir meses fazendo aquilo. Ao invés de você investir meses fazendo aquilo, você pode investir duas semanas fazendo uma versão bem reduzida daquilo, certo?
2: Uhum.
0: Medir essas coisas, comparado com a sua versão inicial, conforme que... No... De forma que não seja também muito discrepante do que você quer no final, porque senão não tá sendo... não faz sentido também, né? E você vê se aqui dá um pouco de tração na sua aplicação. Então você vai vendo para onde você vai andar, né? Uhum. Às vezes você quer... você simplesmente quer provar... É... Você deixa de discutir features nas reuniões e com seus colegas, você passa a discutir hipóteses.
2: Uhum.
0: Né? Que é a palavra mais comumente usada. O pessoal fala, ah, eu tenho essa hipótese aqui. Eu acho que os usuários não querem selecionar, não querem não compram mais de três livros. Ah, não, vamos colocar ao contrário. Um exemplo. Ah, eu tenho essa hipótese que os usuários, se a gente fizesse uma promoção, se o cara comprar três livros e ele ganhar um de graça, vai bombar a nossa loja. Beleza. Isso é o que você acha. É uma hipótese, você não sabe, certo? Então, ao invés de você criar essa feature toda, você pode fazer um teste super bobo, assim, do tipo coloca uma promoção no site e simplesmente vê se as pessoas clicam se as pessoas clicam, você sei lá, fala que ah, é, a gente vai te mandar um, um dar um brinde ou fala que isso vai ser implementado na semana que vem tudo bem, isso é um péssimo exemplo mas é só dando um exemplo que você pode reduzir algumas coisas não precisa implementar a feature completa uhum. às vezes você provar uma, uma hipótese né? às vezes você só quer saber se aquilo ali faz sentido, aquela sua ideia às vezes você não precisa fazer tudo e aí daquela ideia você parte com uma feature mais completa né, uhum. depois também ou se você acha que a feature é simples suficiente para você fazer você já mete a feature lá honestamente geralmente como a gente faz é. você mete a feature mas uma versão simplificada por exemplo um bom exemplo é ah eu tenho os cardzinhos eu quero que o cara clique faça mais animações e o que tá bom mas vamos fazer uma versão então sem animação certo é, o design vai ser um design mais simplificado, mas o, o, o fluxo dos cliques, isso aqui vai ser o mesmo. Aí você faz aquela versão e testa. Ver como é que os usuários gostam daquilo e tal. mais em compensação, do lado da, da empresa, você é legal, mas você também é cobrado pelas métricas também. Sim. Como profissional, certo? Tipo, lá, é, todo todo a é, cada três meses e tal, meu time ele tem uns... É, tipo, os milestones né, Que o time tem que atingir Só que esses milestones não são Olha, eu quero que você Faça 10 tickets esse mês Sabe? Uhum. Porque assim, você faz 10 tickets esse mês Você faz tá fazendo 100 tickets Entendeu? Qual, o que se que interessa, na real? né Se a empresa, você não tá entregando nada no final né, De valor né? Você não tá entregando valor nenhum Então, a, a, geralmente, os seus, seus milestones Do seu time são Aumentar x de conversão, aumentar a retenção do, dos, dos pessoas que assinam serviço em tantos por cento. E ali seu time tem que criar essas ideias e tentar resolver esses problemas, né? Então é uma coisa mais palpável e ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, né? Gera se ela famoso né? Uncle Ben, né? É, grandes hum. poderes, grandes responsabilidades, né? <risos> então é, é isso, cara. É meio uma faca de dois gumes, assim, eu acho. Né? Para o profissional, né? Falando pra a empresa, ótimo. Uhum. Sempre. Sempre. É. <risos>
1: ah, legal, cara. Aprendi muita coisa né, que eu não sabia. Um, tem mais alguma coisa para acrescentar?
0: Não, Já falei muito, cara. <risos> acho que fiquei no monólogo aí por um tempo aí, vai.
1: Ah, não, mas teve, é. teve muita informação para pelegos como eu se interaram de como é que a vida real funciona a vida real com números estatísticas, splits e a B
0: é, é legal cara é uma coisa que assim é, há, um, há uns anos atrás, há um ano e meio atrás, sei lá eu não eu não tinha ideia, eu não tinha experiência nenhuma e tal mas só para desmistificar cara não, não tem rocket science não é, é bem, é simples mesmo e coisa de que assim, só, só dizendo, né que se você tá se candidatando uma vaga de trabalho você vê alguma coisa na internet e eles têm isso na descrição e você, putz, cara, não sei não vou me candidatar, cara, sem medo, vai e só dá uma lida e pra você ter uma noção do que é do que se trata não é difícil, já tô desmistificando isso cara, porque às uhum. vezes a pessoa pode ficar pô, não conheço isso, não, não sei não, vai na fé
2: maneiro. tranquilo
1: maneiro mensagem boa aí pra você que quer montar o seu negócio ou quer melhorar a sua, sua empresa o lugar em que você trabalha leva essas práticas como eu espero poder levar também e ganha o mundo, cara ganha o mundo menino, ganha o mundo menina o mundo é de vocês
0: é cara, vai, vai lá fora e Sim. e mostra que você é um vencedor cara. <risos> 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 é mesmo, cara não deixe a sua aplicação quebrar e otimize o seu site para vender mais coisas, Isso, essa é a mensagem. <risos>
1: <risos> vamos para as recomendações?
0: Cara, vamos sim.
1: Eu posso começar?
0: É... Se você quiser. Pode, lá. Tá
1: bom, bom eu, eu tenho duas recomendações para fazer. Uma é. Um filme é o filme mais recente da Pixar, que no Brasil ficou como Viva, a vida é uma festa, chama-se Coco no mercado internacional. Fui assistir com meu filho, que não não prestou muita atenção. <risos> Porque é um, é, <risos> acho que é um filme, é um filme para crianças um pouco mais velhas, assim mas é muito, muito bonito, em todos os sentidos. É visualmente embaixo cante, e emocionalmente é muito legal mesmo. assim Eu, eu e minha mulher choramos baldes no final. <risos> Sim, é. Muito legal. E a minha segunda recomendação é programação funcional estaticamente tipada. Eu tenho vivido uma vida de de júbilo nas últimas semanas, estou fazendo uma aplicação em Elm durante o dia, Nossa, estamos fazendo luxuri. bastante coisa <risos> é. <risos> e fazendo muitas coisas em, em Haskell é, ao longo das semana também, então das semanas, então eu tenho sido uma pessoa muito feliz, consegue refatorar as coisas e só mandar compilar e, e funciona do mesmo jeito depois, tudo bonitinho, é, essa é a vida que eu quero para todo mundo, essa é a minha recomendação.
0: Essa <risos> o todo mundo é o, e, e só falar, cara, que esses, esses, esses ditos, desenhos, né? <risos> Aliás, ditos para criança, né? Desculpa. Cara, os adultos se divertem geralmente mais. E normalmente a gente fica realmente preso ali assistindo. Eu lembro quando fui assistir com as minhas irmãs, acho que foi Madagascar, alguma coisa assim, né? Nossa, eu, assim, elas estavam se divertindo, mas eu tava com certeza duas vezes mais, assim, eu tava muito mais entretido e, cara, eu tava muito mais animado com aquilo ali, eu acho, talvez mais do que eu deveria, assim, mas é muito, achei muito legal, cara, assim, muito bacana. É,
1: não é um, não é um podcast de psicanálise, então a gente não vai dizer nada sobre isso, sobre você. É, é,
0: vamos economizar o dinheiro, no final a psicanálise, tudo é culpa dos seus pais, assim, então fica tranquilo. O... Bom, vou fazer duas recomendações, que é. Duas recomendações Netflix, né? Uma é um, é um anime, é, que é a produção da Netflix, que é uma adaptação de um mangá é, não tão antigo, mas é antigo, né? Chamado Devilman Crybaby. Então, cara, assim. Todo mundo tá falando disso, né? Desse, dessa produção, e. e...
1: É, tenho ouvido cara,
0: coisas. é fantástico cara, É incrível, muito bom Não é... Já aviso pra você assim, Um spoiler genérico assim, O final não é convencional Se você está com medo de ver uma coisa clichê No final, você pode desistir disso e... e, cara A arte é muito bonita É, é um anime pra adultos tá? Eu quero deixar isso muito claro Nem cogite Pensar em apresentar esse anime pro seu filho porque é adulto mesmo, assim, tem bastante é, pornografia, é, a violência é super extrema em alguns lugares, é. tudo bem, é uma pornografia em desenho, né, mas enfim, é, é bastante na sua cara mesmo, assim, o tempo todo, então, não é uma coisa pra criança mesmo, é, eu diria que é 18 mais mesmo, assim, e cara, é muito legal, muito bom, cara, recomendo muito, não vou falar mais nada, senão vou acabar dando spoiler. A segunda, cara, é na verdade vai começar um episódio de uma série. Olha, essa é uma recomendação muito específica. Que eu comecei a assistir de novo depois de muito tempo Chef's Table, que é a. Uhum. Será na Netflix, né? Cada episódio é um chefe de cozinha diferente e tal. Então é legal porque você pode assistir em uma ordem aleatória, assim, como você queira, né? Você vai browseando e você vê um, um chefe em algum lugar que você acha interessante você assiste aquele episódio. E eu resolvi assistir esse final de semana, gente é, O episódio do chefe brasileiro Que é o Atala, né? Todo mundo deve conhecer e tal
1: uhum, É muito bom esse E
0: cara, que episódio legal, cara Assim, eu fiquei muito, muito uhum. feliz, cara Porque, pô, eu não conheci o trabalho do cara E você vê muito, muita besteira na internet, né? E tal Então eu queria realmente assistir Porque muita gente faz memes com os pratos dele não sei o que E fala muita, muita bobagem E... Eu queria realmente ver algum material Em documentário que falasse sobre o trabalho dele Aí achei esse, que tava mais acessível pra mim E nossa, cara Eu fiquei realmente muito feliz, cara Assim, muito bacana é Porra, né? muito maneiro, cara é, e...
1: Ele pescando cara, muito E legal. é incrível,
0: realmente, assim, tal é, Então eu recomendo muito, cara Se você não, não é muito da série, mas porra, você é brasileiro Cara, é, vale a pena você assistir Isso, porque, cara, fala muito sobre o Brasil e muito sobre Sobre como a gente vê, né, essa, a culinária e tal, e como a gente vê os nossos ingredientes, né, e coisas que a gente não dá muito valor às vezes, né, e tal, e o cara consegue elevar isso num nível muito maneiro, assim. Cara, muito maneiro, Essas são as minhas recomendações.
1: Não, excelente, excelente. Eu, eu corroboro essa aí do Chef's Table, é muito boa. Muito bom. Mas isso. Temos episódios. Temos Sim, episódio.
0: é Temos.
1: Adeus, amiguinhos e amiguinhas. Até a próxima. Tchau, tchau.